0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast. En fait, je voulais vous partager un sujet que je trouvais intéressant. tiré des livres "Réussir Ensemble, écrit par John Maxwell. Un livre que j'ai personnellement aimé pour le développement personnel. Et je vous recommande la lecture. Et dans ces livres, j'ai tiré un, un de principes que je vais vous partager. Le principe d'accueil. Être à l'aise avec nous-mêmes... Aide les autres à l'être avec nous. Nous ne pouvons pas faire de plus beaux cadeaux aux autres que de le mettre à l'aise. Maintenant, une question que je me pose Mes amis me trouvent-ils facile de partager un sujet pertinent ou un sujet puneux ni... Est-ce que mes amis trouvent-ils qu'il est facile de me parler de ce genre de sujet c'est une question que nous devons nous poser et c'est vraiment un challenge. En fait, si vous voulez rendre agréable ou vous voulez vous rendre intéressant, vous devez mettre les autres à l'aise. Maintenant, voici comment y parvenir. Comment mettre les gens à l'aise? Pensez à tous les gens accessibles que vous connaissez et que vous, vous apercevrez qu'ils possèdent c'est cette très caractéristique qui voici. Premièrement, ils aiment sincèrement les autres et les montrent. Quand quelqu'un aime ou quand quelqu'un n'aime pas les autres, cela se voit immédiatement. En l'inverse, nous sentons immédiatement si les gens s'intéressent réellement aux autres. Parce qu'ils sont chaleureux et aimables. Comme l'avait dit Christian Beauvais, la bonté est une langue que le mieux peut parler et que le sourd peut attendre et comprendre. Dans une veille bande dessinée Peanuts, Charlie Brown avait dit « J'aime l'humanité mais je ne peux pas souffrir les gens ». Pour être accessible, aimer autrui théoriquement ne suffit pas. Vous devez, montrer euh, vous devez montrer chaleureux envers les autres. Donc vous devez être vraiment chaleureux et montrer que vous êtes là pour les autres. Je finis par dire que la bonté est une langue que le mieux peut parler et que les sourds peuvent attendre et comprendre. Deuxième caractéristique, Ils apprécient les différences entre les gens là il faut admettre que il faut avoir un peu de patience avec les personnes très différentes parce que des fois on peut avoir tendance à mépriser ce qui était plus faible que nous mêmes un livre très intéressant personnalité plus de florence du Ce ces livres en fait est, est vraiment intéressant parce que ça montre un peu le point faible que nous pouvons avoir et de détecter des autres ces livres décrit les différentes personnalités des gens Entre autres, mélancolique, colérique, sanguin, flegmatique. Si vous lisez bien ces livres, vous verrez que ça ça va changer un peu votre regard. Et vous allez finir par comprendre qu'il était bon d'être différent les uns des autres. Il y a toujours cette différence. Et vous finirez par apprécier les gens pour ce qu'ils étaient et qu'ils avaient à, à offrir. Alors, je vais vous recommander aussi ces livres pour comprendre en fait les différentes personnalités qu'ont les gens. Troisièmement, ils ont une humeur égale. Une question, avez-vous déjà travaillé avec quelqu'un dont l'humeur était très variable On point que ses collègues arrivaient au bureau sur la pointe de pied et demandaient tout bas aux autres. Comment est-il ce matin Ces genre de personnes, on, on ne sait jamais sur quel pied danser. Il est inabordable. Par contre, les personnes accueillantes sont toujours d'humeur égale. Elles sont stables et prévisibles. Avec elles, on sait à quoi s'en tenir parce qu'elles sont pareilles chaque fois qu'on les voit. Quatrièmement, ils tiennent compte des sentiments d'autrui. Dès que les gens accessibles soient stables sur le plan émotionnel, ils ne s'entendent pas à ce que les autres les soient aussi. Ils savent que certains sont. euh, sont sujets aux saut d'humer ou d'humer différents ou étranges. Ils ressemblent au capitaine de voilier qui vérifie les sens du vent et ajuste voile en conséquence pour aller là où il désire. Le romancier irlandais George Moore a reconnu que nos idées sont sont fluctantes, alors que nous éprouvons toujours des sentiments et que nous discernons instinctivement ce qui éprouve le même que nous. Je répète, George Moore avait dit « Nos idées sont fluctuantes alors que nous éprouvons toujours des sentiments et que nous discernons instinctivement ce qui éprouve le même que nous. » Quand les gens sentent que quelqu'un est sous la même longueur d'onde que, il s'ouvre à lui que leur semble accessible. Cinquième caractéristique, ils comprennent la faiblesse humaine et ils dévoilent la leur. Rien n'est aussi décourageant que les gens qui prétendent être parfaits. J'en souviens qu'une fois, lors d'une conférence, l'auteur dit qu'il avait enseigné. Il a incité les leaders qui étaient présents à relever leurs faiblesses à leurs collaborateurs de service. Et il dit que pendant la pause, un homme est venu lui dire qu'à son avis, sa suggestion était mauvaise. Et puis une question, il s'était posé, s'il si, si le faisait, les gens ne se douteraient pas de, de lui. Il avait répliqué à cette personne que, qu'il connaissait leurs points faibles. Le romancier éditeur Ed Oray a judicieusement donné ses conseils. De temps à autre, avouez vos faiblesses. Cela montrera à vos amis que vous êtes sincères. Les personnes accessibles parlent franchement de leurs capacités et de leurs failles. Elles sont prêtes à ce qu'on leur dise non. Pas ce qu'elles ont envie d'entendre, mais ce qu'elles ont besoin de savoir. Elles adhèrent adorent à ces vieux proverbes chinois qui dit heureux. sont ceux qui savent rire d'eux-mêmes. Ils ne cesseront jamais de s'amuser. Comme elles reconnaissent leurs fautes, ils acceptent facilement les imperfections des autres. En fait, les personnes accessibles parlent franchement de leur capacité et de leurs failles. Elles sont prêtes à ce qu'on leur dise non. Pas ce qu'elles ont envie d'entendre, mais ce qu'elles ont besoin de savoir. Si c'est, ils pardonnent volontiers et demandent rapidement pardon. En fait, comprendre la faiblesse humaine et être prêt à dévoiler les siennes rend les gens humbles. Grâce à cela, ils demandent facilement pardon et se montrent clément envers autrui. L'auteur enseignant David Osberger a écrit Quand nous, f- nous ne faisons jamais rien parfaitement, que nous commettons sans cesse des erreurs et que nous sommes limités et faibles, donc faillible à cause de notre nature humaine, nous sommes sauvés par les pardons. Septième caractéristique, enfin, ils sont authentiques. Chaque fois que Barbara Walker, en fait Barbara Walker, c'est une présentatrice télé qui a été vraiment très connue, elle avait dit que chaque fois qu'elle se sentait mal à l'aise ou impressionnée, elle avait l'habitude de se sé- 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 réciter une formule qui lui, lui avait apprise madame Agnès Carthé je suis comme je suis, j'ai l'apparence que j'ai, j'ai l'âge que j'ai donc parfois il faut être authentique être vrai donc euh, ne pas avoir honte de sa personne ou de sa façon de vie ou sa, en fait, de tout toi quoi les personnes accessibles sont authentiques Elles ne jouent aucun rôle, en conséquence, elles ont des relations sincères avec les autres et ne font pas semblant d'être autrement qu'elles sont. Elles n'ont aucune stratégie pour cacher ce qu'elles pensent et ressentent et ne font rien en cachette. Elles disent ce qu'elles pensent et elles pensent ce qu'elles disent. Quand vous êtes en leur compagnie, vous n'avez pas à vous inquiéter. L'une des raisons pour lesquelles elles peuvent être authentiques, c'est qu'elles, c'est qu'elles sont à l'aise avec elles-mêmes. Les gens sûrs d'eux ne se sentent pas tenus de se surpasser en permanence et n'ont rien à prouver. La sécurité est. Et le plus grand désarmant de tous les traits de caractère. Les personnes accessibles sont bien dans leur peau et cela met les autres à l'aise. Maintenant, qui a autorité sur l'autre qui doit se montrer accessible En fait, une fois... Que nous ayons compris ces différents principes et ces différentes caractéristiques, nous devons vraiment développer cet aspect accueillant. Et je vous recommande vivement de faire bon accueil aux autres. Mais la question que je vais vous demander de vous poser, premièrement, êtes-vous à l'aise avec vous-même? Êtes-vous sûr de vous ou pas 3. Avez-vous confiance à vos capacités ou êtes-vous plein de doutes 4. Êtes-vous satisfait de ce que vous êtes ou vous rêvez d'être quelqu'un d'autre Donc expliquez-vous et trouvez une réponse qui pourrait peut-être vous aider et qui va vous aider à développer cet aspect et je vous souhaite tous les bons airs et merci pour votre attention merci de partager aussi ces messages avec vos proches Ces podcasts, je voulais en fait partager avec vous le principe du miroir tiré du livre Ici Ensemble écrit par John Maxwell. En fait, la première personne que nous devons examiner, c'est nous-mêmes. Il est toujours éprouvant d'être en relation avec les personnes difficiles, surtout si cette dernière, c'est vous-même. La question que je dois me poser, est-ce que je me suis examiné moi-même Est-ce que je suis me regarder en face Ça a toujours été un challenge. C'est vrai, c'est difficile de, de vivre dans la société si on n'use pas la sagesse. Et nous ne pouvons pas plaire tout le monde. Mais avant tout, nous devons nous voir d'abord nous-mêmes. En fait, le test du miroir... Ça me rappelle que les gens qui n'ont pas conscience de leur identité et de leur comportement gâchent souvent leurs relations avec les autres. Alors pour y remédier, ils doivent se regarder dans une glace comme nous tous. C'est ce qu'on appelle les tests du miroir. Voici ce que nous devons absolument apprendre sur nous-mêmes. Premièrement, la première personne que je dois connaître, c'est moi, la conscience de soi. Par nature, les gens semblent dotés de la capacité de juger tout le monde, sauf eux-mêmes. Peter Rose n'a pas une vision claire de lui-même. Il a tendance à se poser en victime. Il s'est décrit comme un enfant ici dans le milieu défavorisé qui n'avait que des capacités sportives ordinaires. Il estime son exclusion de match de baseball comme excessif par rapport à son délit. En fait, par nature, les gens semblent dotés de la capacité de juger tout le monde sauf eux-mêmes. Deuxièmement, la première personne avec les, laquelle je dois m'attendre, c'est moi-même, l'image de soi. L'auteur Sidney Harris a observé Si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, vous ne pouvez pas l'être avec autrui. Je dirais même plus, si vous ne croyez pas en vous, vous saboterez vos relations. Dans les domaines de relations, l'image de soi joue un rôle similaire. Car elle plafonne les niveaux de vos relations. Si elle est négative... Et limite votre aptitude à établir des saines relations. Elle risque même de vous empêcher de réussir. Et même lorsqu'une personne qui a une mauvaise image d'elle-même parvient au succès, cela ne durera pas. Parce qu'elle finit par s'aborder, elle se sous-estime. Du reste, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment qui on est. psychologue et chroniqueur réputé dans New York Times, Phil McGraw a expliqué « Je dois toujours… Pardon, plutôt, j'ai dit toujours que la relation la plus importante que vous aurez jamais est avec vous-même. Avant tout, vous devez donc être votre meilleur ami. Comment être le meilleur ami de quelqu'un qu'on connaît mal ou qu'on n'aime pas, c'est impossible. C'est pourquoi il est essentiel de savoir qui vous êtes et de faire en sorte de devenir quelqu'un que vous appréciez et vous respectez je rappelle l'adage de Phil McGraw je dis toujours que la relation la plus importante que vous aurez jamais eu avec vous même avant tout vous devez donc être votre meilleur ami troisièmement la personne à me causer de problèmes, c'est moi l'honnêteté personnelle Quatrièmement la personne que je dois changer c'est moi l'amélioration personnelle les gens qui ont sans cesse des difficultés relationnelles ont tendance à jeter les pierres aux autres ils oublient de se regarder eux-mêmes et nous devons toujours commencer par nous examiner et paraîtrait prêt à remédier à nos défiances. Samuel Johnson a affirmé que celui qui connaît si mal la nature humaine, qui cherche le bonheur en changeant tout, ce qui l'entoure, à l'exception de sa disposition intérieure, gâchera sa vie en vain, effort, et s'égitera dans toutes sortes d'ennui dont il voulait se préserver. Je répète, Johnson... Uh, Samuel Johnson a affirmé que celui qui connaît si mal la nature humaine, qui cherche le bonheur en changeant tout ce qui l'entoure, à l'exception de sa disposition intérieure, gâchera sa vie en vain, et fort, et se jettera sans doute plusieurs ennuis. Donc uh, il, il se jetera dans toutes sortes de difficultés dont il voulait se préserver. Enfin, la personne... Peut faire une différence, c'est moi la responsabilité personnelle. En fait, en nous examinant nous-mêmes, nous découvrons quel combat nous devons mener. À partir de là, nous nous avons deux solutions. La première consiste à faire comme comme l'homme qui est allé chez les docteurs et qui a appris qu'il avait des gros problèmes de santé, qu'un médecin lui a montré des radios. Et des résultats lui a proposé une opération chirurgicale douloureuse et coûteuse. l'homme a demandé ok mais combien me demanderez vous pour retoucher uniquement les radios imaginez cet aspect deuxièmement euh, la deuxième solution consiste à cesser de blâmer les autres à regarder nous mêmes et entreprendre d'attaquer nos problèmes à la racine de ce qui n'est pas évident. Si, si vous voulez voir, si vous voulez avoir les meilleures relations avec les autres, prenez le temps de vous regarder dans une glace, puis entreprenez un travail intérieur. Voilà les questions maintenant que nous devons poser et trouver des réponses. Si vous demandiez aux membres de votre famille, à vos amis, à vos collègues, Lesquelles de vos habitudes vous font plus mal que des biens Répondrait-il Maintenant, si vous en avez le courage, posez-leur vraiment la question à quoi cela affecte-t-il vos relations C'est vraiment important. À quoi la réflexion personnelle correspond-elle au principe du miroir actuelle, les gens prennent le temps de s'examiner, de faire une introspection, d'analyser en fait sa vie et voir dans quelle mesure améliorer. De nos jours, on met à l'honneur l'estime de soi, mais le détracteurs de cette tendance soutiennent que l'incite les gens à avoir une trop haute opinion d'eux-mêmes, quelle que soit leur personnalité et leur performance. Maintenant, pourquoi il est important d'être sûr que votre image de vous-même correspond bien à la réalité Comment peut-on préserver de l'orgueil tout en ayant confiance en soi Enfin, dans quel domaine avez-vous le plus besoin de progresser Qu'est-ce que vous avez fait à ces six jours pour que cela soit possible Merci d'avoir écouté ces podcasts, mais aussi de les partager avec vos amis. Excellente journée.